1: Mijn naam is Tony Mudde en we gaan het vandaag hebben over de zwaartekracht. Je kent hem wel, die kracht die ervoor zorgt dat je met beide benen op de grond blijft staan. Of uh, dat het servies kapot gaat als je het uit je handen laat vallen. Nou, die kracht dus lijkt heel gewoon, maar er is iets geks met die zwaartekracht aan de hand. Iets wat wetenschappers er niet aan begrijpen, maar nu misschien toch het begin van een oplossing voor hebben. Ik ga het erover hebben met onze specialist sterrenkunde en natuurkunde, George van Hal. George, fijn dat je weer hier bent voor een hot, maar ook ingewikkeld topic volgens mij.
0: Ja, ja, ja klopt. Ja, we gaan ons er dapper doorheen slaan. We, ga, we gaan het gewoon doen. En, meteen
1: maar eventjes, even de basis voor de dag ermee. Wat klopt er niet aan wat we weten over de zwaartekracht?
0: <laughs> Ik weet niet hoeveel tijd we voor deze podcast hebben ingeruimd. Er zijn natuurlijk boeken over volgeschreven de laatste ja? jaren. En uh, natuurkundigen zijn hier al decennia mee bezig. Maar het, ja, het belangrijkste probleem is dit. Mm -hmm. We hebben in de natuurkunde, gebruiken natuurkundigen... een aantal theorieën om de werkelijkheid mee te beschrijven. Mm -hmm. En twee van de belangrijkste van die theorieën... zijn de algemene relativiteitstheorie van Einstein... En de kwantummechanica die gebruikt wordt om de wereld op hele kleine schaal te beschrijven. Ja. In een van die twee, de algemene relativiteitstheorie, kun je de zwaartekracht beschrijven en dat werkt. In de kwantumfysica bestaat dat nog niet. Het lukt niet om daar de zwaartekracht in te vangen. En die twee theorieën willen ook niet met elkaar samenwerken. Dus er zit een, ja, een soort gat tussen als je dat op elkaar probeert te laten aansluiten. Ja. Nou, dat is heel gek en dat is het centrale probleem.
1: En voordat we het over dat gat gaan hebben, wil ik eerst even wat vaste grond onder de voeten.
0: Ja, eerst de vaste grond, dan de gaten.
1: Ja, precies. Dat, dat, is, dat is altijd lijkt, verstandig. Lijkt me een goede volgorde. En eh, namelijk wat we wel snappen over de zwaartekracht. En dan begin ik maar even met misschien de, 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 de domste vraag die ik kan stellen. Wat is het nou precies, zwaartekracht?
0: Nou, denk ik helemaal niet zo'n domme vraag. Want ja. Uh, ja, als jij daar het antwoord op hebt, dan, uh, ja, dan kun je je enkeltje naar de Nobelprijs alvast boeken, denk ik. Oké. Okay. Want
1: ja, niemand, iets, iets wat aan mij trekt vanuit de aarde.
0: Ja, niemand weet dat eigenlijk. Dat is het hele gek. Het is een super alledaagse kracht. Mm -hmm. Want ja, we voelen hem allemaal. Op dit moment voelen we de zwaartekracht... terwijl we deze podcast aan het opnemen zijn. Ja. En iedereen die iemand luisteren is, voelt hem ook. Ja. Maar wat het nou precies is... Dat is, ja, dat is gewoon echt heel moeilijk te zeggen. Je kunt het wel vangen in wiskundige formules. Dat is al, al eerder gedaan. Newton, een van de, een van de eerste. Isaac ja. Newton. Je hebt het beroemde... Uh, de beroemde gebeurtenis waarbij er een appel uit een boom viel... en nou ja, die dan al dan niet op zijn hoofd of in de buurt of mm -hmm. uh, enzovoort viel. Ik weet niet hoe historisch correct die anekdote is. Ja. Maar dat is in elk geval wat ze altijd zeiden... dat hij zich realiseerde, ah, dingen vallen naar beneden. Mm. En ik kan daar misschien een, een natuurwet voor opzetten... die beschrijft hoe dat dan gebeurt.
1: Met hoe snel ze vallen. En met en, welke ja.
0: kracht het, ja. het dan gaat. Nou ja, ja. Dat, is, weet je wel, dat is gedaan en daar kun je vervolgens aan rekenen. Maar wat het dan echt is... Die zwaartekracht, dat is heel erg moeilijk. En dat weet eigenlijk nog steeds niemand.
1: Maar ik denk dan als leken, dan denk ik aarde, redelijk groot balletje, trekt hard aan mij. En dan zie je die plaatjes van astronauten die op de maan veel hoger springen, waar de zwaartekracht dus kleiner is. Ik denk de maan, iets kleiner bolletje. Blijkbaar is het zo, hoe groter het
0: bolletje ja.
1: Hoe harder het trekt, de zwaartekracht. Ja, ja, is is... Dat, is, de, de, is de, de
0: wet van mudden, noem ik hem maar even. <laughs> Precies. Ja? Nou, die komt best wel in de buurt bij de, de wet van Newton. Het, het schaalt met de, met de massa van een voorwerp. Okay, dus hoe dus groter ik... de massa, hoe ja. harder je met de zwaartekracht dan iets trekt.
1: Dus als ik mij oprol tot balletje... Ja. Dan trek ik ook aan dingen.
0: Ja, of als je dat niet doet ook gewoon. Dan doe ik als het ook, je, ja. Dan ben ik ook een als massa. Als je Tony Muddig vormig bent, dan ben je ook een massa en dan trek je ook aan dingen.
1: Maar ik, ik trek dus nu aan de, deze microfoon die voor mijn mond hangt. Ja, had. en die
0: microfoon die voor jouw mond hangt, die trekt weer een beetje aan jou. Ja. En dit is allemaal heel weinig. Dus nou ja, dit voel je eigenlijk niet. Pas als het heel veel groter wordt, hè, als je de aarde hebt, ja, daar... Die trekt zo hard aan ons dat we op die aarde blijven zitten. Maar wij trekken ook een heel klein beetje aan die aarde. Alleen ja, die aarde is zo zwaar dat hij dat weer bijna niet merkt.
1: En eigenlijk snappen dus wetenschappers dan niet... wat nou precies die kracht dan veroorzaakt. Of wat nee, dan nou ja is. kijk.
0: Er zijn dus wel theorieën over. Mm -hmm. He, um, Newton had echt alleen nog maar de wiskunde. Um, in het geval van Einstein met de relativiteitstheorie. Die heeft soort van de volgende stap in dat begrip gezet. En die doet wel... Um, ja, die geeft wel een soort fysiek mechanisme waardoor die zwaartekracht zou kunnen ontstaan. Ja. En dat is dat zware massa's, maar ook lichte massa's, gewoon massa's punt eigenlijk, die mm -hmm. vervormen het weefsel van ruimte en tijd waarin wij ons begeven. Okay. Dus uh, we leven in een, in een vierdimensionale werkelijkheid. Drie dimensies die kennen we. Dat zijn de drie dimensies van ruimtes. Voor, achter, boven, onder, links, rechts. Ja. En je hebt ook een soort dimensie van de tijd. Zou je kunnen beschouwen als eerder, later. Wiskundig ja. dus kun je dat allemaal op één hoop vegen. En dat is ook gedaan door, door Einstein en zijn, zijn voorgangers. En zijn, zijn nakomelingen. Uh, niet ja. letterlijk, maar geestelijk. Ja, um, en uh, op die manier kun je... Die ruimtetijd, als je het in een soort uh, analogon, tweedimensionaal analogon uh, beschouwt, kun je beschouwen als een soort tafellaken. En een massa die je daar oplegt, veroorzaakt dan een kuil. Mm -hmm. He, als je zo'n tafellaken vasthoudt en je legt daar een boningbal op, dan krijg je een diepere kuil dan als je daar een knikkertje op legt. Ja. Nou, in die kuil, als je daar dan inderdaad een bowlingbal oplegt en je legt er een knikkertje omheen, je geeft dat knikkertje een zetje en dan gaat dat knikkertje in die kuil draaien om die zware bowlingbal heen. Ja. Nou, dat is net zoiets als de maan die om de aarde draait of de aarde die om de zon draait. Ja. En als hij dat setje niet heeft, hè, dan rolt hij naar die zwaardere bal toe, de kuil in. Hm. En dat is die aantrekkingskracht die we, die we voelen. Dus wij, zeg maar, rollen de kuil in van de aarde en daarom blijven we op de aarde zitten. En je moet een raket bouwen die flink veel kracht zet om jou een setje te geven om die kuil weer uit te komen.
1: Om er vanaf te komen, ja. Ja.
0: Dat is de manier waarop die algemene relativiteitstheorie de zwaartekracht begrijpt.
1: En als ik dit zo hoor, hè, want je hebt de, die, die, die formules, je had dan Newton en je had op een gegeven moment ook, uh, hoe heet hij, die, die dingen van de toren af liet vallen.
0: Simon Stevin met ja. de
1: valproef. Ja. ja, die liet dan zware dingen en lichte dingen vallen en die zei, hé, hey, ze vallen precies tegelijkertijd. Ja. Dat was ook een manier om dan te zeggen van, hé, hey, zo werkt de zwaartekracht. Ja. En dan eigenlijk al die formules, daar is op zich niks mis mee, want daar kan je gewoon... Dingen mee ontwerpen, en ja. raketten mee ontwerpen, vliegtuigen, ja. auto's, ja, alles absoluut. wat je maar hebt. Ja. Uh, constructies van gebouwen, hoe stevig die moeten zijn. Ja. En waar gaat het dan precies mis, als dat blijkbaar toch
0: allemaal goed is, die formules? Nou ja, kijk, in de wereld van alle dag heb je dus eigenlijk niet heel veel meer nodig dan Newton. Mm -hmm. Pas als dingen heel snel bewegen of heel erg zwaar worden, dan heb je... Einstein nodig met die algemene relativiteitstheorie. Dan moet je echt een, ja, je denkt aan een paar punten achter de komma, wordt het allemaal aangepast en dan klopt het toch.
1: Dat is die theorie die, die dus echt nou, voor, voor, voor extreme gebeurtenissen, dat ja. dan de zwaartekrachtenruimte zelf een beetje vormt.
0: Ja, en dat is inmiddels ook allemaal bewezen en getest. De GPS-satellieten die om de aarde draaien, die moeten rekening houden met die dingen om hun, om hun positiebepaling nauwkeurig te maken. Uh, allerlei Kosmologische gebeurtenissen. Weet je wel, als er dingen gebeuren met zwarte gaten. of met de complete sterrenstelsels die ruimte en tijd vervormen. kun je allemaal narekenen. en keer op keer blijkt gewoon die. die algemene relativiteitstheorie. die blijkt gewoon perfect te kloppen. Tot zoveel punten achter de komma. als we hem tot nu toe kunnen meten. Ja. klopt het elke keer. dus hij is waar. voor ja, zover we.
1: Dus Newton had gelijk. en Einstein had
0: gelijk. Ja. En dan is er dus ook nog zoiets. dat de. kwantumfysica heet. ja. En dat beschrijft de wereld op de allerkleinst mogelijke schaal. Op de schaal van deeltjes. De elementaire bouwsteentjes van alles om ons heen. En in die wereld kunnen allerlei hele gekke dingen... Um, Deeltjes kunnen bijvoorbeeld op meerdere plaatsen tegelijkertijd zijn. Dat heet iets, dat, dat noemen ze superpositie. Ook dat kun je bewijzen in experimenten. Ga ik nu niet al die experimenten hier aanhalen, maar... Nou ja, Neem gewoon... maar
1: van George aan dat het waar is. <laughs> Geloof <laughs> mij maar,
0: het <laughs> klopt. Um, en dat is ook al decennia lang bewijs op bewijs gestapeld. Dus we weten gewoon, die quantum fysica, die klopt ook. Ja. Dus die algemene relativiteitstheorie klopt. De ene theorie, de andere theorie klopt. Ja. Maar ze willen niet samenwerken. En het, uh, als je dat op een wat aardzere manier zou willen verbeelden. Stel ik me altijd zo voor dat je dan in een escape room zit.
1: Ja, dat, dat is zo'n zo ruimte waar je dan met collega's naartoe kan gaan. Of met je kinderen. Ja, en, dan en dan moet je, en, dan moet je allemaal vinden. puzzels oplossen. En dan uh, als je de uitgang hebt gevonden. Dan uh, krijg je een snickers.
0: Ja. Ja. ja, en uh, stel nou je staat voor de laatste deur. En je bent er echt van overtuigd, dit is de laatste deur. Mm -hmm. En je hebt de laatste code of de laatste sleutel in je handen. En je bent er ook van overtuigd, dit is de goede code of de goede sleutel. En vervolgens steek je die sleutel in de deur. Ik kan toch niet naar buiten. Ja. En dan kunnen er drie dingen aan de hand zijn volgens mij. Mm -hmm. Of je hebt stiekem toch de verkeerde sleutel. Of je hebt stiekem toch de verkeerde deur. Of je hebt en de verkeerde deur en de verkeerde sleutel. Dat kan ook nog. Ja. Dus nou, hetzelfde is aan de hand met die... ...algemene relativiteitstheorie... ...en die mm -hmm. ja De enige manier waarop die twee niet... ...zouden kunnen passen op elkaar is... ...als de een niet klopt, als de ander niet klopt... ...of als ze allebei misschien helemaal... ...of een beetje niet kloppen.
1: Ja, en is, heeft dat, uh, is dat vooral erg... ...voor natuurkundigen of is dat ook nog erg... ...voor mensen in hun dagelijks leven... ...of hoe wij ruimtemissies ontwerpen... ...of hoe we... Wij...
0: Ja, is het erg? weet je wel, Ik denk dat het voor niemand echt... ...erg is, ja. want niemand heeft er... ...in zijn dagelijks leven last van... Natuurkundigen gek genoeg vinden dit eigenlijk misschien stiekem zelfs wel leuk, want het is een nieuwe manier, het is een nieuwe puzzel die je moet oplossen. Er is een probleem, dit is waarom natuurkundigen bestaan, om, om dit soort problemen op te lossen. Als ze natuurkunde af zou zijn, zouden natuurkundigen ook geen werk meer hebben.
1: Maar het, is eigenlijk, het doet natuurlijk wel een beetje pijn als je zo'n zwaartekracht, die er gewoon al is, nou, zolang er mensen zijn en al lang daarvoor, ja. dat je zoiets fundamenteels dat er overal is, dat je eigenlijk zegt van eigenlijk snap ik hem niet goed. Nee, dat, ja. dat, dat, doet, ja, dat doet ook bij mij gewoon pijn.
0: Ja, en ja. het is zo raar omdat je die twee theorieën hebt die gewoon hartstikke goed werken, die gewoon keer op keer bewezen zijn, maar dan toch op de een of andere manier blijkbaar niet af zijn. Dus er moet iets raars aan de hand zijn dat we nog niet snappen en dat mysterie dat spreekt gewoon heel veel mensen aan. Ja.
1: En uh, er zijn vast wel knappe koppen ergens op de planeet die uh, zeggen, ik, uh, ik klaar dat klusje. <laughs> ik, ik ga ja. gewoon even dat, uh, dat gat wat Einstein ja. en Newton en, en de kwantumfysica fysica uh, heren en dames lieten vallen. Dat ga ik gewoon even ja, zijn vullen met al, mijn genie. Er
0: zijn mensen al decennia lang mee bezig ja. en uh, het heeft een aantal hele beroemde opties opgeleverd. Snaartheorie doet misschien vaag een belletje... rinkelen bij, bij sommige mensen die deze... podcast luisteren. Dat is een theorie... die dan maar gewoon helemaal opnieuw begint... van de basale bouwstenen... van de werkelijkheid herdefiniëert... als een soort trillende snaartjes. Mm -hmm. En dan is onze, onze werkelijkheid... die ruimte en tijd die met elkaar vervlochten zijn... een soort weefsel van allemaal van die... aan elkaar verbonden snaartjes. Um, je hebt iets dat... Uh, die is wat minder bekend. Dat heet Loop Quantum Gravity... Zo'n ja, vreselijke naam, maar goed, um, die doet iets soortgelijks, maar dan met kleine ringetjes die je aan elkaar vasthaakt. Maar dat zijn allerlei, eigenlijk alleen maar ideeën die hebben geleid tot wiskunde. Die bedoeld is om uiteindelijk op de een of andere manier die twee theorieën toch aan elkaar te lijmen. Op een manier waarop je uh, dan voorspellingen kunt gaan doen wat er gebeurt in de extreme situaties waarin je beide theorieën nodig hebt. En dat is meestal alleen... Bij dingen als het binnenste van zwarte gaten of het begin van de oerknal. Mm -hmm. nou ja, Je begrijpt, je kunt niet zomaar in een zwart gat. En je kunt ook niet zoveel miljard jaar terug naar het begin van die oerknal. Dus dat zijn hele, hele esoterische gebeurtenissen. Of om te begrijpen hoe de zwaartekracht werkt. En dat is, nou ja, dat is veel tastbaarder. En dat is waarom heel veel natuurkundigen aan zo'n zwaartekrachtstheorie sleutelen.
1: Ja, want ik heb zelf altijd een beetje wantrouwen. Zodra mensen zich op een wetenschapsgebied gaan begeven waarbij je eigenlijk nooit goed experimenteel kan aantonen of de theorieën... die ze op het bord schrijven met allemaal mooie formules... of dat nou iets in zit of niet. Want dat, ja. dan wordt het bijna een soort poëzie eigenlijk.
0: Ja, een soort, ja, een soort kunst of zo. Ja, wel, het heeft wel iets meer werkelijkheidswaarde... Hè, omdat het voortborduurt op de kennis die je al hebt. Mm -hmm. um, maar dat is wel het grote probleem van theorieën... zoals de snaartheorie. Het is heel moeilijk om daar voorspellingen uit te peuren... die je kunt toetsen in een experiment. Ja. En ze stuiten ook op problemen... die ze al decennia lang niet kunnen oplossen.
1: Maar er is nu iemand... Die heeft iets bedacht wat je misschien nog experimenteel zou kunnen aantonen ook.
0: We moeten deze persoon niet een te grote heldenstatus okay. geven. Hè? Het is niet zo. Ja, dat, uh, one dat of nu... the new kids on the block. <laughs> ja zeg maar. precies. Ja. Er komt iemand met een, met een fris idee. Of misschien ook weer niet. Want het borduurt voort op ideeën die al in de jaren negentig van de vorige eeuw... Uh, ja, ten verschenen in vakartikelen. Die zijn toen een beetje in de vergetelheid geraakt. Hij heeft dat weer een soort van afgestoft en actueel gemaakt en verder doorontwikkeld. En hij doet iets anders dan de anderen. Tot nu toe zeiden de meeste mensen, oké, okay, we denken dat de werkelijkheid op fundamenteel niveau kwantummechanisch is. En dus moet die algemene relativiteitstheorie moet zich aanpassen aan de kwantumfysica. Dus heel veel natuurkundigen omschrijven deze zoektocht ook als de zoektocht naar kwantumzwaartekracht. Mm -hmm. Deze meneer zegt, kwantum bestaat niet. Zwaartekracht is helemaal niet kwantum. Dat is klassieke natuurkunde, zoals we dat kennen uit de tijd van Newton. Dus die algemene relativiteitstheorie, die laten we met rust. We gaan die kwantumfysica aanpassen om toch in ons plaatje te passen. Nou, dat is een heel ingewikkeld idee wat hij daarvoor ontwikkelt. Waarbij uh, uh, bijvoorbeeld de tijd niet meer constant vloeit, maar... Ja, een soort van golft, wiebelt en fluctueert als een soort eb en vloed onder onze, onder onze werkelijkheid. Ja, het is echt gewoon een wiskundig trucje uiteindelijk om ervoor te zorgen dat je toch, zonder dat je al die uh, ideeën uit de quantum natuurkunde nodig hebt, bij dat probleem, dat gat... Mm -hmm terechtkomt, als je dan die wiskunde gaat oplossen, dat, ja, dat je sommen een uitkomst hebben in plaats van verwarrende oneindigheden, wat je nu meestal krijgt als je aan die wiskunde gaat rekenen.
1: En deze man is zo overtuigd van zijn gelijk dat hij ook een weddenschap heeft afgesloten. Ja,
0: meerdere weddenschappen zelfs. Um, een daarvan is met uh, Carlo Rovelli, dat is een natuurkundige die ook allerlei bestsellers over populaire natuurkunde heeft geschreven. Maar daarnaast ook wel echt een gevestigde naam is in het, in het onderzoek. En hij heeft uh, ja, een, een weddenschap van 5000 tot 1. Heeft hij afgesloten. Dat wil zeggen als hij gelijk heeft, uh, nou ja, dan heeft hij... Uh, 5000 keer zijn inzet terug. En 5000 keer zijn inzet klinkt heel, alsof hij daar heel rijk van kan worden.
1: Het ja, is dus wat je bij de Toto zou krijgen als je zeg maar mijn voetbalclub uh, amateur grote amateurclub in Noord-Holland ja. dat, dat die zou winnen van Real Madrid. En als je dat dan invult op je Toto formuliertje, dan, dan krijg je 5000 keer je inzet ja. terug. Ja, ja. oké. Okay,
0: ja. Ja, dus zoiets is het. Ja. Um, wat ook wel aangeeft dat het, weet je wel, maar één oplossing is. Dus die uh, ook um, deze meneer Oppenheim heet die. Ik moet altijd opletten dat ik niet per ongeluk Oppenheimer zeg. Ja, dat is heel iemand anders. <laughs> dat ja. is heel iemand anders, ja. Uh, maar Oppenheim dus, die denkt zelf ook dat dat wel een realistisch, realistische verhouding is. Want het is natuurlijk veel makkelijker, makkelijk tussen aanhalingstekens, veel makkelijker om nieuwe ideeën te bedenken. En veel moeilijker om een van al die ideeën die je kunt bedenken uiteindelijk te bewijzen. Ja. Uh, en hier gaat het om, hè? want die weddenschap wordt pas uitbetaald als die bewijs heeft. Um, ja, dat moet hij eerst nog maar voor elkaar zien te krijgen.
1: En kan je dit experimenteel bewijzen, die theorie van hem?
0: Het is heel moeilijk. Ja. Um, hij heeft uh, uh, eind vorig jaar, in december, heeft hij um, uh, twee vakartikelen gepubliceerd. Eentje met meer details over zijn theorie en eentje met hoe hij heel misschien dit soort dingen zou kunnen gaan testen. Maar dan moet hij echt ja, een soort van de grenzen opzoeken van die beschrijvingen in de kwantumnatuurkunde en in de algemene relativiteitstheorie. Hij zou dan bijvoorbeeld moeten kijken hoe een, een zwaar ding, hoe lang die precies zijn kwantum-eigenschappen kan vasthouden. Of uh, heel, uh, in heel veel detail, in heel veel cijfers achter de komma, de massa van iets kunnen meten. Mm -hmm. uh, dat zijn het soort dingen die je moet doen. En dan moet je denken aan experimenten die moeilijk zijn heel veel tijd kosten en ook heel erg duur zijn om op te zetten. Dus voordat iemand dat experiment gaat bouwen... Dat hij zegt van dan moet je wel eens
1: denken van nou het zou misschien echt wel eens de, ja, dan, de golden bullet kunnen zijn. Dan moet hij
0: echt wel meer mensen hebben overgehaald naar zijn... naar zijn zienswijze.
1: Ja. En... Uh, ja, waar ik de hele tijd aan moet denken, maar ik weet eigenlijk niet of het een relatie heeft met dit, maar ik probeer het toch <laughs> maar even. Iets, iets in de kunnen wat ik cool vond toen ik er voor het eerst over hoorde. Was zwaartekrachtlenzen. Ja. Zwaartekracht uh, de, 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 ik, ik ga het even proberen uit te leggen. Hè. Je zet dus normaal, als je dus wil dat beeld groter wordt, dan doe je een verrekijker op. En ja. dan wordt het licht dus eigenlijk meer uh, naar je toe getrokken ja. door een lens. Ja. En dat dus sterrenkundigen dan soms hele sterrenstelsels gebruiken als een soort lens om sterrenstelsels die daarachter zitten... Ja. dan te kunnen bekijken. Omdat die, eerst die sterrenstelsels die je dus als eerste voor je neus hebt zitten eigenlijk... met hun zwaartekracht dan eigenlijk het licht naar zich toe trekken... waardoor die als een soort lens werken dat ze het dan beter kunnen zien. Ja. Ik, wat is de relatie met alles wat je <lacht> tot nu toe hebt verteld over zwaartekracht... met wat ik net heb verteld? <lacht>
0: ja, kijk, het leuke van die, van die zwaartekrachtslens is dus... dat is één van de voorbeelden uh, die laat zien... dat dat idee van de algemene relativiteitstheorie... dat dat best wel goed werkt. Want de manier om die zwaartekrachtlens te verklaren is doordat die zware massa die daar ergens zit ruimte en tijd kromt.
1: Ja, hij buigt en, eigenlijk het licht zelf of de ruimte buigt precies. die, buigt die dat kromt. Zorgt, die, dat uh, zorgt voor die ja.
0: gekromde lichtpaden en ja. dat zorgt voor dat lens effect. Dus dat kun je gewoon perfect begrijpen met, met Einstein zeg maar. Ja.
1: En maar daar, daar verandert dus dit helemaal niks aan, zeg maar, de, de, de New Kid on the Blok met zijn nieuwe theorie, die nee. alle, alle zwaartekrachttheorieën aan elkaar nee, moet leggen. Wat je
0: eigenlijk nodig hebt is um, een theorie op de schaal van deeltjes, mm -hmm. want we hebben verschillende fundamentele natuurkrachten. Ja. Natuurkundigen denken, maar weten niet 100% zeker dat de zwaartekracht er daar één van is. Je hebt ook de elektromagnetische kracht bijvoorbeeld, of de sterke kernkracht, dat is de kracht die de atoomkernen bij elkaar houdt. En al die krachten zijn wel begrepen op deeltjesniveau. Dat wil zeggen, ze hebben de deeltjes ontdekt. Ze weten welke deeltjes die krachten overbrengen van deeltje op deeltje. Ja, ja. En bij uh, de elektromagnetische kracht is dat bijvoorbeeld het foton. Bij die uh, sterke kernkracht is dat het gluon. En Zo heb je er nog meer uh, maar er is niet zoiets als een graviton. Althans, hij bestaat wel op papier en hij graviton, heeft een naam. Graviton,
1: dat is het zwaartekrachtdeeltje. Dat deeltje. zou dan het
0: hypothetische zwaartekrachtsteeltje zijn. Maar die heeft nog nooit iemand gevonden. Wordt naar gezocht bij deeltjes experimenten zoals bij CERN in Geneve. Dan hopen ze echt als ze van die deeltjes op elkaar knallen. Dat dan ook ergens een, een graviton uitvloept. Bij dat van ze zien, hey,
1: dit is het dingetje dat verantwoordelijk is voor de zwaartekracht. Ja,
0: ja nou, en, dat is nog nooit gevonden.
1: Zou dat ook nog gewoon kunnen gebeuren? Dat dat gewoon een oplossing is?
0: Zeker. Kijk, als ze, als ze het graviton vinden. Ja dan snappen ze, uh, zwaartekracht ook op kwantumniveau. Ja. Dan is dat probleem is weg. Ja, dan heb je misschien nog wel het probleem dat je die twee theorieën aan elkaar moet lijmen.
1: Ja.
0: Maar dan, nou ja, dan heb je het eerste hoekje waar je aan kunt beginnen te pulken als natuurkundige om die, om die dingen naar elkaar toe te praten.
1: En zo zoeken we moedig verder.
0: Ja, waarschijnlijk naar kunnen we nog de oorsprong onze, van
1: de zwaartekracht.
0: Onze hele carrière hierover blijven schrijven en praten is mijn. Is mijn right. Iets wat pessimistisch gedacht hier.
1: Optimistisch. We zien elkaar <laughs> gewoon nog een keer. Precies. hierover. over. Dit was
0: Ondertussen in de Kosmos.
1: Grote dank aan mijn gast van vandaag, George van Hal. De volgende keer zijn we er weer met een geheel nieuw onderwerp graag. Tot dan!